1: Bonsoir à tous. L'heure des pro 2 du vendredi démarre juste après le rappel de l'actualité. Il est 20h.
2: L'inflation a atteint 5,2% en moyenne en 2022. Elle était d'1,6% en 2021. Cette hausse s'explique notamment par l'accélération des prix de l'énergie et de l'alimentation. Ils affichent une hausse de 23,1% et 6,8% en 2022. La RATP propose des augmentations à ses salariés, 1365 euros nets sur l'année, soit 105 euros par mois. Un conseil d'administration dile de france Mobilité était organisé ce matin. Jean Castex, président du groupe, a notamment échangé avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Et puis à l'île de Ré, la statue de la Vierge Marie, bientôt démontée, décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Elle estime que cet édifice tombe sous le coup de la loi de la séparation des églises et de l'État. Réalisée après la Seconde Guerre mondiale, la statue avait été installée à un carrefour en 1983 par la commune. L'heure
1: des pros de du vendredi en compagnie de Véronique Jacquier ce soir. Bonsoir chère Véronique. Bonsoir, bonsoir à Patrick Roger, directeur général de Sud Radio. Bonsoir. bonsoir. Merci Bonjour. Patrick d'être là. Merci à Frédéric Durand. Le nous honorer de sa présence, bon directeur d'inspiration politique, merci à Kevin Bossu également bon d'être bon présent ce vendredi soir, professeur d'histoire-géographie. On va parler évidemment pendant cette heure d'émission de ce risque de pénurie, de carburant qui nous pend au nez. Les automobilistes français seront-ils paralysés comme ça a été le cas il y a quelques mois On va se poser la question tout à l'heure. Les frontières européennes plus poreuses que jamais, là aussi c'est un sujet à évoquer, mais je voulais qu'on qu commence cette émission, les, les premières minutes de cette émission autour de l'événement de France 2 hier, parce qu'il y a quand même des choses à dire, c'est que Pascal Pro vous en parlait hier dans, dans l'heure des pros. Je voulais faire le, le suivi parce que vous le savez, France 2 a, a déroulé le tapis rouge à Jean-Luc Mélenchon hier soir pour une émission délocalisée en, en Guyane, une interview fleuve qui a d'ailleurs fait un bide total euh, derrière <rire> toutes les grandes chaînes et, et même une chaîne de la TNT euh, W9, à peine un million de téléspectateurs. Une émission délocalisée à 7000 km du siège de France Télévisions, le tout pour parler notamment d'écologie. Hum. plus c'est gros plus ça passe Patrick Roger
3: oui bah non ça passe pas euh, justement, euh, ça ne passe pas et les, les téléspectateurs n'ont pas suivi. Et bien, il faut dire qu'il n'y a pas une attente particulière pour entendre aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il s'est mis lui-même un peu en retrait. Donc pourquoi lui donner un tapis rouge alors qu'il n'est pas député aujourd'hui Certes, il est, il est patron, il est toujours à la tête quand même d'un grand parti, mais et, et il n'y a pas une attente particulière. Donc on, on ne l'attend pas aujourd'hui, puisqu'il ne doit pas intervenir lui-même dans le débat à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Et, et je pense que les, les Français sont... Euh, aujourd'hui, il y a une forme de lassitude par rapport à la politique traditionnelle ils ont envie d'entendre d'autres voix Jean-Luc Mélenchon évidemment quand il a une tribune et lors de la présidentielle là on l'écoute euh, sur sur d'autres choix euh, qui peuvent être engageants et, et nous prendre pendant le pendant ce débat de la présidentielle mais là ce n'est plus le cas et, et, et résultat bah, il y a ce, ce flop euh, et pourtant euh, France Télévision, vous l'avez dit avait fait les choses en grand quoi c'était un tapis rouge mais, mais même sur le concept de l'émission en elle-même euh, quand c'est à distance c'est loin etc Km. Euh, oui, c'est un peu compliqué. quoi. On, se sent, on ne se
1: sent pas véritablement impliqué. En termes euh, de bilan carbone, on repassera. Ouais. Alors que, que Jean-Luc Mélenchon ayant en Guyane pour alerter sur la situation, c'est une chose. Ouais. C'est surtout son, son droit que le service public, en temps de crise, monte un tel barnum sur place. En est une autre euh, Qu'en dites-vous, Véronique
0: bah, euh, C'est-à-dire qu'un million de téléspectateurs, quand on est hors campagne présidentielle ou quand on n'est pas dans un temps fort électoral, bon, c'est pas terrible euh, parce que l'échelle de valeur est effectivement à 4 millions quand une émission marche bien mais c'est pas la première émission politique qui fait pardonner C'est quand même la pire audience d'une émission politique non, non, mais, en prime time pas, pour France bah, Télévisions. Oui, hein, oui, oui. oui d'accord, mais, enfin mais France 2 maintient ce, ce, cette émission en, en prime time alors que ça fait pas des scores mirobolants. Voilà, hmm. Donc il y a effectivement un parti pris d'imprimer une marque politique avec, disons les choses, plutôt euh, des égéries de gauche ou des gens qu'on considère comme tels, comme des égéries. Après la deuxième chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon il est quand même en train un petit peu de se démonétiser parce qu'il a dit qu'il n'était pas en piste pour 2027, ouais. donc déjà il l'intéresse moins. Ensuite, il y a eu l'affaire Quatennin, avec ses propos qui n'étaient pas forcément du goût de tout le monde, y compris chez les militants de la France Insoumise, euh, quant à la à la, la gestion de jante féminine. Euh, donc euh, voilà, je n'entends pas on, on pas. on va
1: lire on ce qu'il dit sur euh, sur Adrien Catnas dans un dernière instant. Chose,
0: on n'attend pas Jean-Luc Mélenchon euh, et on l'attend même de moins en moins parce que sa fameuse marche pour le pouvoir d'achat de la part de la France insoumise a fait un bid. Donc là, il essaie d'occuper le terrain, il essaie de truster une part de marché, euh, pardonnez-moi de parler comme ceci, parce qu'il va y avoir effectivement une bataille dans la rue avec mmh, les syndicats, mmh. bon, on voit que ça prend pas, j'ai presque envie de dire que c'est sain.
1: Frédéric Durand, le service public a voulu montrer à Jean-Luc Mélenchon qui était encore euh, encore au cœur de, de la vie politique. La tristesse de l'audience réalisée hier prouve le contraire. Un million, ça Alors, veut dire qu'il n'intéresse que... plus personne. Est-ce que euh, je vais trop loin en disant que ça marque un peu la fin de Jean-Luc Mélenchon ce... non, ah oui,
4: non, ça je ne crois pas. Euh, simplement, euh, oui, pour une grande chaîne de services publics, parce que sur d'autres chaînes, ça aurait été un bon score, un million. Il faut aussi. Ah, évidemment, euh, mais, non, mais on voilà, prend oui. les
1: échelles de valeur euh, non, ça, ça qui fait, sont les bonnes. Euh...
4: Tout, tout à fait. Moi, je partage assez ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'en dehors des, des périodes électorales, les seuls qu'on va regarder sont ceux qui sautent au pouvoir, sont ceux qui vont dire des choses qui vont changer votre vie quotidienne demain. Pour le reste, on appuie sur Pas le temps. certain. Moi, j'aimerais bien savoir ah, là, quel pas, score peux, ferait. Moi, moi j'aurais
1: bien aimé savoir quel Score ferait Marine Le Pen sur une telle émission. Je ne suis pas sûr mais, que le service moi, public je, moi, déroule en fait, encore une mais, fois le tapis rouge de la même moi, façon à, à Marine Le Pen, mais, mais, mais ce serait intéressant
4: euh, de comparer. Si, si vous Bien avez sûr, Macron Patrick. demain qui s'exprime, vous aurez évidemment 4 ou 5 millions de personnes oui. qui vont le regarder. Je ne fais pas parce... de
1: comparaison avec le président.
4: Je fais une oui, comparaison bah, avec d'autres leaders il y a politiques. des intérêts un désintérêt assez généralisé de la politique oui. en dehors des campagnes électorales. Emmanuel Macron a fait 4 millions
1: le mois dernier dans cette même émission. Exactement,
4: donc ceci explique cela.
1: Euh, il a rappelé qu'il ne serait pas candidat en 2027, tout en affirmant je le cite, que des circonstances futures pourraient euh, changer la donne on ne veut jamais mourir en politique non, mais c'est ça, la, ça, la
5: langue de bois mélenchoniste, mais moi j'ai regardé l'émission hier, ah. et pour reprendre une expression de Gilles-William Golnadel l'odieux visuel du service public a <rire> évidemment déroulé le tapis rouge à, mon, à monsieur Mélenchon aucune question qui posait problème, c'était vraiment un boulevard pour lui, et de manière plus générale je pense qu'une Marine Le Pen aurait fait un bien meilleur score. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup déçu en n'acceptant pas la défaite, en parlant de troisième tour, de quatrième tour. Je pense également que les députés de la NUPES sont beaucoup déçus parce qu'ils ont fait de l'obstruction. C'était bruyant, c'était des insultes, un brouhaha perpétuel. Et surtout, moi j'ai des amis qui ont voté à gauche au cours de l'élection présidentielle. Ils ont beaucoup été déçus sur l'affaire Catenins. Parce Alors que c'était ouais. très compliqué leur positionnement. Il y en a qui soutenaient Adrien Quatennens, alors que la lutte contre les violences conjugales, ça doit être une lutte centrale à gauche.
1: Alors justement, Jean-Luc Mélenchon qui a été interrogé sur le retour à l'Assemblée mercredi de son ami Adrien Quatennens, le député LFI, je rappelle, suspendu de son groupe parlementaire après sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse. Jean-Luc Mélenchon qui répond donc, il a été puni, nous avons été punis, alors même que nous avions pris les décisions, maintenant on applique les décisions et c'est bien et ça suffit, il devra gagner ses galons, il le sait, il ne lâchera jamais, Adrien Quatennens. Comment expliquer cette obsession à le, à le réhabiliter voilà. alors qu'on sait que la scission est grande et que ça participe justement à ces divisions au sein même de la France insoumise oui, non, mais Je pense qu'il a une fidélité. Ah oui,
3: c'est sûr. Au-delà de ses propres convictions. Non, mais mais rappelle, oui, hein, je que... pense que ça va, ça va bien au-delà. Il y a une notion euh, probablement de fidélité, d'amitié avec euh, Adrien Quatennens. Depuis des années, ils ont travaillé ensemble. On disait que c'était c'était potentiellement d'ailleurs l'un de ses successeurs avec euh, Bompard ou, ou, ou Mathilde de, de Paneau. Et Mathilde donc, euh, et, et, voilà, il a envie quand même d'être à la rescousse, d'être oui, voilà, là auprès d'Adrien Quatennens. Quoi qu'il qu en soit, suis... et, et, même si évidemment il est contesté au, au sein de, de son parti sur cette prise de position, je pense que quand non, il mais... a une conviction je... très forte... Il va juste se en marche de, de son propre parti. Je suis d'accord oui, avec
5: sûr. vous. Je suis d'accord avec vous, Patrick. Oui. Mais là encore une fois, c'est une renonciation des valeurs, une renonciation de tout ce que ben. Jean-Luc Mélenchon a porté pour sauver une un homme hein. qui a qui a avoué avoir tapé sa femme. C'est oui. quand même ça la réponse. C'est incompréhensible pour toutes les féministes qui votent par exemple. Et qui retournent sur les bancs de l'Assemblée pour faire les lois.
1: Allez, dernier mot là-dessus, on va avancer, on va, on va parler des vraies inquiétudes des, des Français, notamment des automobilistes oui. dans une minute.
0: Euh, c'est un homme du vieux monde, Jean-Luc Mélenchon, et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, il a 50 ans de vie politique, pour lui ça reste inacceptable qu'un homme tombe pour une histoire de chambre à coucher, c'est tout, mmh. voilà euh, il ne faut pas croire qu'il se plie au Nouveau Monde avec, euh, avec ses rites et ses coutumes, ça le dépasse complètement. Alors il fait un petit peu semblant parce qu'évidemment euh, il est le patron de la France Insoumise et qu'il sait bien quand même qu'il euh, y en a dans son clan qui, qui n'étaient pas d'accord et que ça, ça chagrine les militants. Mais c'est tout, on, on voit.
1: Je suis persuadé qu'il va y aller en 2027. Oh mais c'est sûr, je, je suis sais, persuadé.
4: Moi, je, je n'en sais rien. Mais non, je mais je n'en sais, voilà. sais rien non plus. Je n'en sais rien ah non ah ben, plus. En tout cas, il se laisse une porte ouverte. En tout cas, voilà. en ce qui concerne cette affaire-là, il n'y a pas que de, de bons sentiments il y a aussi une guerre de succession derrière qui s'amorce, etc. Sûr. et des Bien positionnements sûr. qui ne sont pas tous toujours très sains non plus. Bon,
1: allez, on avance. L'inquiétude des, euh, des automobilistes pour euh, répondre au projet de réforme des retraites. Vous savez que la CGT euh, CGT pétrole appelle à trois jours de grève, 24 heures le 19 janvier, donc euh, dans quelques jours jeudi, 48 heures le 26 janvier dans, tous les, dans tout le secteur et une grève reconductible à partir du 6 février également. Le syndicat qui n'exclut pas un arrêt des raffineries qui pourrait conduire à une nouvelle pénurie de carburant. Avertissement qui fait ressurgir cette crainte donc de pénurie. Les pompes sont déjà prises d'assaut. Regardez avec Célia Barotte.
0: Dans cette station service parisienne, les files d'attente ont déjà commencé à s'allonger. À une semaine du mouvement de grève prévu par la CGT Pétrole, les automobilistes craignent une pénurie d'essence. Leur seule option, l'anticipation.
2: J'ai attendu un quart d'heure et j'ai l'impression qu'on est quand même plusieurs à anticiper. Donc.
0: Il va y avoir un mouvement donc, on peut imaginer qu'il va y avoir des perturbations au niveau des de livraisons d'essence et tout ça.
2: J'ai vu qu'il y avait probablement une grève, effectivement, et j'ai un déplacement à Lille, donc je.
0: Ne pas revivre les scénarios d'octobre dernier, c'est ce que souhaitent ces conducteurs. Il y a trois mois, avec l'arrêt des raffineries et le blocage des dépôts, il fallait faire plusieurs heures d'attente pour espérer trouver du carburant et faire le plein de son véhicule. Alors pas question pour les
6: automobilistes d'être bloqués une nouvelle fois. On n'arrive même, même, même pas à avoir accès aux pompes alors qu'on habitait juste à côté. Donc euh, j'ai dû annuler des, des fêtes de famille, des repas de famille. Je
2: ne veux pas faire la queue pendant une heure, deux heures, euh, en espérant oui, oui, oui. voilà, même parfois plus. Lui, c'est me réveiller à 4h du matin en espérant trouver euh, de l'essence.
6: Face au risque de pénurie de
0: carburant, Elisabeth Borne a demandé au syndicat d'être responsable et de manifester sans pénaliser l'ensemble des Français.
1: Kevin Bossuet, on prend les mêmes et on recommence il y a quand même un pouvoir de nuisance Enfin, on découvre pas la lune, hein, mais un pouvoir de nuisance pour un syndicat, pour des syndicats qui représentent je le rappelle, à peine 5% du monde salarial c'est quand même assez extraordinaire voilà,
5: les céréales bloqueurs sont de retour, des gens qui ne représentent plus rien, qui représentent une minorité d'idéologues sont de retour de retour pour embêter les français aussi bien au niveau Ça de, de, de l'essence, le mais surtout les transports en commun, moi je me demande comment je vais me rendre dans mon établissement scolaire pour pouvoir en effet professer parce que ces gens qui ont tout de suite toujours un, un aspect social chevillé au corps en fait concrètement la différence ils Kevin
1: la différence avec l'automne c'est que cette grève elle n'est pas que corporatiste elle peut oh. emporter et elle va oh. emporter d'autres secteurs moi, moi, avec je vais elle vous dire, là on je est sur bien, le fond de la réforme chose, des retraites qui hein, est autrement dire, plus je viens,
5: moi je suis pour la démocratie politique j'estime qu'il y a eu une élection qu'il y a des députés qui, qui ont été élus et que si Emmanuel Macron... Non mais la démocratie, c'est aussi, Kevin. Au sein de l'Assemblée nationale, il faut le respecter. Ce n'est pas à la rue de remplacer la démocratie. Point final. Écoutez juste, mais...
1: Frédéric, vous reprenez. Je voudrais juste qu'on entende la ministre Agnès pannier runacher qui nous dit, euh, en gros, euh, pas de panique sur les carburants. Mais la dernière fois qu'on nous a dit pas de panique, c'est là qu'on a le plus paniqué.
6: On
0: n'est pas du tout dans la situation que nous avons connue à l'automne dernier, où c'était une grève continue. Là, il s'agit effectivement, pour les syndicats, de manifester leur point de vue. Moi, j'appelle encore une fois chacun la responsabilité. Je redis que la porte du gouvernement est ouverte. Et je redis que c'est une réforme non seulement de justice sociale, mais qui vise à sauver ce qui est très précieux,
6: notre système de retraite collectif.
1: Avec on a déjà entendu ça quand même. D'abord, là, on a l'impression
4: que c'est bloqué partout aujourd'hui, au moment où on se parle. Oui. Ah, on parle, on parle ah, de jeu, ça commence mais, jeudi. Mais, non, ça, non, non, ça commence jeudi. Mais ça commence jeudi. Mais là, pour les salariés, regardez euh, les faits sur les gens. Non, mais, Vous avez déjà des files d'attente dans les stations-service. Euh, Moi, je veux bien lire la, 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 la question de la réforme de retraite par le prisme du risque du risque de blocage et de pénurie d'essence. Mais on n'en est pas là. Ensuite, si je suis le raisonnement de Kevin Bousuï, une fois qu'il y ait les élections, il peut plus y avoir de manifestations. C'est fini. Bah, bah, donc il n'y a plus de droit à manifester, puisque le non, droit à manifester... Est viendra... pas ce que je dis. Ben, si, c'est à peu près ce que vous dites, pardonnez-moi. Le... Vous êtes pour la démocratie politique, non, une fois qu'on a voté... la rue
5: ne peut pas remplacer le Parlement et s'il y a une majorité au Parlement, c'est normal que la, que la loi passe, tout oui, simplement.
4: Euh, oui, mais il y a eu une majorité, par exemple, pour voter le référendum par le Congrès, alors que la, la, les gens avaient dit non au référendum européen, par exemple. Pour ça, c'est autre chose, il y a eu un vote. Autre chose. Mais on ne peut pas juste opposer démocratie politique à démocratie de la rue, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que lorsqu'on est sur une réforme comme celle-ci, parce qu'on profite de l'occasion pour en parler un tout petit peu malgré tout. Bien, bien sûr, vous êtes euh, C'est que la majorité des Français est contre. C'est que tous les syndicats. Deux tiers y... des Français est tous les contre. Tous les syndicats, y compris les plus réformistes, c'est le cas de la CVP. Et, et contre. Donc, on ne peut pas juste dire, euh, ben on l'a fait quand même, alors que les gens sont contre, parce que nous sommes des ah gens responsables et que les gens ne se rendent pas compte que, euh, ben il faut plus de gens au travail.
0: Voilà.
5: Non,
4: je, dis, je dis pas ça. On, alors, fait, on peut, si peut faire, faire, on peut faire contre le peuple. On peut mais faire contre pas le peuple. Je vais Les finir. syndicats. Vais... Sont non, non le laissez finir, laissez finir, laissez finir. Véronique, laissez finir s'il vous plaît. Donne une majorité de Français contre. C'est le peuple. Les syndicats sont tous. Contre à l'unisson des plus réformistes, plus révolutionnaires. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour qu'on soit contre en France, mais ça c'est une preuve que les gens sont contre. 62% donc, des Français dire, sont contre. On tous... le fait malgré tout, puisque c'était dans mon programme, donc je le fais, on a parfaitement le droit de dire ça. Mais il ne faut pas s'étonner que derrière il va y avoir des désaccords, puisqu'on le sait par avance et que le gouvernement a décidé de ne pas prendre en compte... Et les... A décidé oh. que même s'il n'arrivait pas à convaincre les gens, ouais. il la passerait quand même. Donc on pouvait se non, dire mais... aussi. C'est bah... un bras de fer. Hein. C'est un, peut... un bras
1: de fer. Juste un non, instant, euh, Véronique, vous reprenez, euh, vous reprenez derrière. Euh, encore une fois, je voudrais alimenter le, le débat. Vous savez, ça été rappelé dans le sujet. La première ministre a, a prévenu hein, ne pénalisez pas les Français. Euh, écoutez, ce que répond, euh, écoutez ce que répond Philippe Martinez de la CGT. C'est
4: elle qui, qui aurait dû réfléchir avant de, 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 de lancer cette réforme. C'est elle qui, entre guillemets, met le feu. C'est pas nous. C'est pas nous. Elle ne peut pas dire qu'on ne l'a pas prévenue. Tous les syndicats... C'est rare. Tous les syndicats l'ont prévenu. Attention. Attention à ce qui va se passer. Euh, Qu'elle assume ses responsabilités. Qu'elle ne renvoie pas euh, la responsabilité aux organisations syndicales euh, de ce qui peut euh, la mobilisation qui peut arriver. Elle était prévenue. Je vais peut-être vous surprendre, mais pour une
1: fois, je vais prendre le, 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 le point de vue des, des syndicats. Pardon, c'est pas parce que pour certains, la réforme n'est pas la, la bienvenue et qu'ils sont en colère qu'il faut toujours leur mettre des procès en irresponsabilité. Ça, c'est assez euh, insupportable, non, parce que c'est toujours l'argument massue. Vous bloquez, vous faites grève, vous êtes irresponsable. Non, non il y a un moment, il y a un droit de grève, il y a des non, non, gens non, qui non, ont non, le droit d'être en colère, d'être contre une mesure et
0: pas, de le faire savoir. C'est pas une question d'irresponsabilité. Je vous rappelle quand même que pour la, la, la réforme de la retraite à points, euh, il y a un monsieur, monsieur Delevoye, qui pendant deux ans à consulter, qui a été mandaté spécialement six pour ans des, des, des discussions, des conversations. Alors ça veut dire que dans ce pays, il n'y a que des palabres et que jamais on arrive à se mettre autour d'une table et à avancer ensemble. Non mais c'est quand même absolument oui, prodigieux de bêtises. Et oui. vous avez un gouvernement qui, moi je l'estime, alors bien entendu la réforme n'est pas parfaite, mmh. bien entendu il y en a qui, qui, qui sont sans doute lésés les femmes d'ailleurs, toujours pareil, les femmes avec leur petit salaire, les carrières, etc. Mais il y a quand même de sacrés progrès aussi dans cette réforme, et que les, les syndicats n'accueillent pas Quel est les le progrès, progrès
1: que vous notez dans cette réforme oh, bon. La retraite à 200 le 100 euros brut, hein, je rappelle à chaque fois.
0: moi le dispositif carrière longue qui coûte 600 millions d'euros. Les retraites à 1200 euros, alors certes c'est du brut, donc je pas si... Ça que ça, mais ça coûte quand même yes. 700 millions d'euros. Euh, il y a euh, pour les femmes euh, le fait qu'on prenne en compte euh, les, les congés parentaux. Il y a pour les aidants le fait qu'on prenne en compte dans la retraite. Euh, le fait que vous soyez arrêté 9 mois par exemple pour être aidant euh, familial pour votre mari ça ça n'existait pas avant il y a le moi, fait aussi il y a le fait non, aussi que ceux qui ceux qui, ans, non, non. ceux qui ont moins de moi, moi, 20 ans ceux qui ont moins de 20 ans vont cotiser 44
1: annuités alors que les autres vont cotiser 43 trois franchement dit... c'est pas clair enfin vous enfin, sais pas clair, mais bon. moi,
0: alors moi je suis désolé moi qui suis qui peut être très critique avec le gouvernement sur ces questions-là je les ai trouvées très claires et j'aimerais qu'en France on ait des syndicats un petit peu constructifs parce que monsieur monsieur Martinez parle comme dans les années 70 on a un petit peu changer de monde, mmh. euh, et il faut qu'ils disent oui. Ce point-là nous convient. Ce point-là, on peut peut-être avancer ensemble. Mais moi, le fait de diviser pour perpétuellement régner et n'avancer à rien, c'est un petit non, peu. Mais mais franchement, il franchement
5: tomber.
1: Je sais voilà. pardon, mais pour reprendre ce que disait Frédéric il y a un instant, euh, Patrick, la CFDT a priori, c'est quand même pas le syndicat le plus irresponsable. Euh, pourtant, Laurent Berger est, est ferme. Il a posé ses jalons. Il appelle à, à la mobilisation. Il y a un moment quand vous avez une intersyndicale qui est euh, unanime comme ça, c'est une, une première depuis je ne sais plus combien de temps. Frédéric va peut-être me le rappeler, mais en tout cas, ça fait, ah ça fait oui, non, plus de 10 ans que ce n'est pas arrivé, oui. c'est qu'à un moment, il y a un loup quelque part. Oui,
3: oui d'autant qu'il y a eu des discussions, mais des discussions qui ont été un peu biaisées à certains moments donnés. C'est pour ça que les syndicats, finalement, euh, oui, Kevin, vous pouvez faire la tête, mais oui, les discussions là, ne fait. sont pas allées jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on qu n'a pas étudié suffisamment de plans. On ne s'est pas arrêté par branche, il faut travailler. Mais non, on a, on a arrêté, on a mené des discussions à un moment donné avec la réforme par points. On l'a abandonné, les personnes qui ont mené... Tout toutes ces réflexions ne sont plus là. Aujourd'hui, on non, a non, repris non, en fait, le dossier non, avec d'autres personnes. On n'a pas mené en fait, dans les branches de véritables réflexions. On n'a pas travaillé, on n'a pas pris en compte, vous avez dit, euh, les choses ont changé depuis 30 ans. Bah oui, les choses ont changé depuis 30 ans. Il y a par exemple le télétravail, il y a par exemple l'emploi des seniors. Non, mais... Toutes ces données n'ont pas été prises en compte. Et quand on regarde non. dans les détails de cette réforme, il y a non. beaucoup d'approximations. La, la preuve en est, c'est bien sûr, euh, et, le discussion, euh, et, et, et il ne faut pas être dupe, le gouvernement avait avancé un âge qui était 65 ans en se disant... Et bien sûr. on va revenir à 64 ans ils savent qu'il y a des choses qui ne vont pas ils, vont pouvoir, euh, ils ont un, peu de bou un bout de grave pour, pour négocier et, 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 et bien sûr dans ce contexte il y a euh, bah, tous les syndicats qui dans ces conditions ont, ont l'impression qu'on leur impose et qu'on n'a pas voulu discuter sur certains points sur la grève euh... et cette euh, promesse
1: de, de blocage euh, qu'on peut, euh, qu peut imaginer on verra, hein. personne ne peut, ne peut dire ce qu'il en sera mais, euh, mais c'est vrai que le risque est, est grand écoutez ce que pensent certains français de cette grève on vous interroger dans la rue aujourd'hui.
6: C'est important de manifester quand on n'est pas content de ce qui se passe, mais euh, faire grève, euh, bloquer, euh, bloquer toute la société euh, euh, pour se faire entendre, euh, pour moi, ce n'est pas la solution.
1: La grève ne sert à rien parce que de toute façon, ils n'obtiendront pas ce qu'ils voudront. Euh, c'est trop facile. Bon, voilà, moi, je suis contre.
6: Bah, le droit de grève, oui, c'est un truc important en France, et ça, je comprends. Après, faire grève pour faire grève, euh, s'il n'y a pas de solution ou de proposition, là, je ne suis pas trop d'accord.
3: Il y a des revendications, euh, il faut bien les entendre. Donc euh, oui, oui à la grève, mais pas, euh, pas dans la continuité, comme souvent, on se complet, on sait rentrer dans les grèves, on ne sait jamais en sortir dans ce pays, c'est ça le problème.
1: Frédéric, le gouvernement ouais. peut rester sourd euh, très longtemps comme ça
4: non mais parce que les gens ont l'impression que c'est terriblement injuste ce qu'on leur, euh, qu leur fait tout simplement. Vous savez il y a un sociologue qui dit très justement la retraite c'est un peu le canot de sauvetage parce qu'il y a tellement de souffrances au travail aujourd'hui, de perte de sens, qu'on voit la retraite comme horizon, ouais. un horizon libératoire. Déjà, ça... Et quand on touche au canot de sauvetage, eh bien, on n'a plus rien derrière. Et donc les gens ressentent ça comme terriblement injuste. Ensuite deuxième chose, on nous dit effectivement on vit plus longtemps donc il faut travailler plus longtemps. Sauf qu'on produit trois fois plus qu'il y a 40 ou 50 ans. Euh, donc, on a, on a aussi des gains de productivité qui ne sont jamais pris en compte euh, dans tout ça. Donc, et il y a une vraie, par exemple, le corps nous disait qu'aujourd'hui, on devait avoir un déficit de, de 10 milliards d'euros, on est à plus euh, 3 milliards. Donc, y compris, on ne fait plus confiance tout à fait aux projections qui sont faites sur 2030-2035. Et je crois que les gens. On auront... réduit le nombre de personnes qui pourront partir à taux plein. Et puis, pardon. Ça, c'est évident, c'est le but. Hein, d'ailleurs bien sûr. C'est le but. bien sûr. C'est le but jusqu'à qu ceux fait fait qui. fait, que personne ne quitte à... le monde du travail à taux dire. plein. C'est le but jusqu'à ceux qui seront épuisés, partiront et, tout, et prendront les fonds de pension et comme ça on fera un système mixte de fonds de pension et donc quand on me dit que c'est pour protéger, moi je rigole parce que je me dis que c'est nous pousser euh, vers ça, donc je pense que les gens ont raison de se mobiliser, je pense qu'ils ont raison, contrairement à vous, de faire entendre leur voix parce qu'ils ne sont pas d'accord et que c'est toujours eux qui doivent payer alors, les pots cassés. Il reste deux minutes, oui, une minute déjà pour Kevin pour, une minute alors pour Véronique. Pour, pour
5: répondre à Patrick pour discuter, fouette de, sans doute on peut discuter la, avec la CFDT, avec la, la CGT j'en suis min, moins sûr en outre, le taux de syndicalisation dans notre notre pays, c'est 10 dans le privé et c'est 20 dans la fonction publique. Donc je suis désolé, ces gens sont minoritaires. Il y a eu une élection. Je termine. Il y a eu une alors, élection, qui, non, une élection présidentielle. Non, oui. Ce n'est pas la CGT qui a été élue. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. En Pour répondre maintenant à Frédéric, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Je pense oui. qu'on nous sommes tous d'accord. Il faut préserver le système par répartition. On n'avait pas euh, 36 choix possibles. Soit on, on baissait. Le, le montant des pensions ce n'était pas possible si on augmentait euh, la, 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 le, le, la, la somme des cotisations ce n'était pas possible non plus donc de... le seul moyen en effet c'est de reculer l'âge à la retraite et je trouve que la seule question qui intéresse les gens c'est trouve... est-ce que la réforme est la plus cause. juste possible non, mais je, je la seule question qui il a, va il y a quand même des avancées sociales par contre le point moi qui me pose problème c'est le chômage chez les seniors parce que là il va bien falloir résoudre cette question Il y a l'index c'est le seul point l'index c'est pour les entreprises que c'est
1: mais ça c'est
5: le seul point qu'il va falloir résoudre. 50 secondes, Véronique. Ouais.
0: Oui, euh, c'est presque un sujet philosophique, hein, la retraite. Hein. La retraite, ça veut dire se retirer du monde au sens propre. Il y a <rire> bien des gens qui voient arriver la retraite avec beaucoup d'angoisse, les hommes notamment, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de se retirer du monde. Donc, euh, il aurait presque fallu réfléchir sur une retraite. Pas tout, ça dépend. Pas ça. Ça dépend des... Non, mais ah, les ouais. métiers pénibles, les carrières, tout, oui. longues, mais bien sûr. Vous avez Donc... envie de partir plus tôt. Et puis, il y a non, mais des mais gens qui, qui Oui, il y a la, soit, la différence est, entre
1: disons. ceux qui prennent du plaisir non, dans non, leur travail et ceux qui ont le travail comme une contrainte. Non, mais
0: là, vous avez l'hôpital qui est en burn-out. Vous avez des chirurgiens qu'on oblige à partir à la retraite alors qu'ils pourraient encore opérer pendant quatre cinq ans, ça n'a pas de sens. Donc ouais. c'est évident qu'il manque une dimension ça, humaine ça, et presque philosophique à cette, à qui, cette réforme ce et que le se... gouvernement... Et on aurait pu attendre cela d'Emmanuel Macron. Le gouvernement aurait pu emmener les Français mais avec a... lui dans cette réflexion Juste peut-être par rapport à ce que, que vous dites.
3: Là où on n'a pas suffisamment travaillé par rapport à l'emploi des seniors, c'est qu'à 55 ans, à 58 ans, à 60 ans, dans beaucoup de secteurs, y compris chez les cadres, on n'a plus forcément envie de travailler de la même manière. Et on aurait pu travailler peut-être sur des temps partiels. Oui, mais puis, très 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 bien très bien bien tenir de...
4: compte de la de... pénibilité de façon sérieuse. Écoutez, vous avez 6 ans d'espérance de vie de moins quand vous êtes un ouvrier plutôt que cadre. Donc, quand vous avez travaillé mais... jusqu'à 60 ans, pardonnez-moi, quand bon. vous avez été ouvrier, maçon, ouvrier, là, 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 on... attendez, jusqu'à 60 ans, vous êtes à peu près cuit. Et de ce que vous allez profiter de votre retraite, ce n'est pas grave chose. Hein. Ouais. Non, mais ouais. là, allez. on voilà. prend
5: en compte la pénibilité, mais on prend en compte l'usure, c'est-à-dire qu'il y aura en effet, il y aura forcément, on ira voir le médecin pour savoir si on est apte à continuer ou pas. Si on avait pris en compte la pénibilité, cela, euh, on aurait recréé des régimes spéciaux en Conservé fonction des métiers. cette Donc, belle énergie, la... cher ah
1: ouais, Kevin et cher tous, parce que Nous continuons les, les débats dans un instant. Les frontières européennes sont une passoire. C'est l'agence Frontex qui nous le rappelle ce soir. On, y, on en parle dans un instant, hein, tout de
0: L'heure
1: des pros revient juste après le rappel de l'info. Il est 20h30, Adrien Spiteri.
2: Le taux du livret A. En hausse, il va être relevé à plus de 3% en février, contre 2% aujourd'hui, du jamais vu depuis 2009. Un taux validé ce midi par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il y a en France près de 55 millions de livrets A. Deux syndicats d'LCL appellent à la grève. Ils veulent se mobiliser le mardi 17 janvier prochain. Ils réclament des hausses de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Dans un communiqué, ils dénoncent, je cite, l'avarice extrême d'LCL. Et puis Benjamin Mendy, déclaré non coupable de six viols et d'une agression sexuelle, décision de la justice britannique ce vendredi après cinq mois de procès. Il sera rejugé pour deux accusations pour lesquelles le jury n'est pas parvenu à un verdict. Le défenseur est suspendu depuis plus d'un an par son club de Manchester City.
1: Nous sommes toujours en compagnie de Véronique Jacquet, Kevin Bossuet, Frédéric Durand, Patrick Roger, deux jours après l'attaque de la gare du Nord par un homme sous le coup de deux obligations de qui étaient le territoire français. Ces chiffres qui nous interrogent. Euh, les frontières européennes plus poreuses que jamais selon l'Agence européenne de, su de surveillance des frontières Frontex, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté en 2022 de 64% par rapport à l'année précédente atteinte, pour atteindre pardon, le niveau le plus élevé depuis 2016. Les explications à Bruxelles de Pierre Benazen, notre correspondant.
7: C'est l'agence Frontex de garde-côte et de garde-frontière basée à Varsovie qui l'annonce. Il y a eu cette année une augmentation de 64% du nombre de migrants entrés clandestinement dans l'Union européenne. Ce chiffre de migrants clandestins est plus élevé que celui de 2013. Il y a eu, on se souvient, en 2015, un million et demi d'entrées illégales dans l'Union européenne, un demi-million en 2016. Ça avait baissé depuis et surtout, ça avait baissé en 2020, année de la pandémie où il y avait eu environ 100 000 migrants. On est reparti dans les chiffres beaucoup plus importants depuis cette année. Les entrées qui se font surtout par la Méditerranée centrale, une augmentation de près de la moitié, et puis une augmentation de 136% du nombre de migrants dans la route des Balkans occidentaux. On a vu l'Union européenne se démener ces derniers mois pour demander à des pays comme par exemple la Serbie de supprimer leurs accords d'entrée sans visa vers leur territoire, puisque c'est de là, les Balkans occidentaux, que l'augmentation principale se fait. Et puis il y a aussi une augmentation du nombre de sorties de l'Union européenne. Il faut le noter, 71 000 migrants illégaux ont quitté les côtes de la France et de la Belgique en direction du Royaume-Uni, une augmentation de 37% des sorties dans cette direction.
1: Véronique Jacquier, commentaire, on peut difficilement être moins efficace en termes de maîtrise des frontières
0: Bon, il y a déjà une chose positive, c'est que Frontex communique. Oui. Euh, ça veut dire qu'on a passé un cap. Ça veut dire que Frontex se rend compte quand même qu'il y a eu urgence à dire qu'il y a un problème. Vrai. Et qu'il faut sortir du déni. Parce qu'il y a un déni européen, pas pour tous les pays, mais enfin pour la plupart de, des pays, en tout cas pour la France, euh, il y a un déni. Et c'est vrai qu'il faudrait, à minima, que l'on se demande où, où est passé le sens de l'État et le sens de, de la maîtrise de nos frontières. Alors peut-être que, pour nos gouvernances, ça, ça va leur mettre euh, ces chiffres sous le nez et qu'il va enfin y avoir une réflexion, une prise de conscience et, euh, et un mode opératoire pour qu'on puisse reprendre la maîtrise de nos frontières. Parce que c'est encore un gros mot au sein de la Macronie. Et euh, moi, je m'étonne qu'on s'étonne de ces chiffres. Euh, parce qu'on a entendu le correspondant qui parlait de plus d'un million en 2015. Et euh, on voyait ces fils ininterrompus... Euh, de, de, la guerre en Syrie. De, de personnes qui arrivaient ouais. avec la guerre en Syrie, ouais. principalement des hommes jeunes, je me souviens des commentaires à l'époque. Bon, maintenant on ne montre plus les images, on nous montre justement Frontex euh, souvent euh, malheureusement à la manœuvre pour aller chercher des migrants en mer, donc il serait bon que Frontex fasse enfin son travail, mais on sait très bien qu'ils n'en ont pas les moyens, parce que 12, 000, 12 500 hommes pour surveiller les frontières de l'Union Européenne, c'est juste ah, impossible. Vous ne pouvez pas mettre un douanier euh, à chaque voilà. mètre carré de mais non, il, frontières faudrait, en Europe, ça ça c'est une évidence. Que, que la France la maîtrise de ces frontières et surtout, surtout, puisqu'on l'a vu avec l'épisode de la Gare du Nord, euh, parce que là ça ressemble à de la non-assistance à citoyens français en danger, il faudrait vraiment que pour la question des OQTF, euh, on se mette aussi en quête de rétablir un rapport de force diplomatique digne de ce nom. C'est-à-dire vous... que vous vous rendez compte, 330 000 personnes qui entrent irrégulièrement dans l'Union européenne en principe, vous allez au Danemark, vous n'avez plus droit à rien. Vous mais il y a une le... impasse non, juridique mais... sur les non, non, mais finir. Vous mettez le pied au Danemark, vous n'avez droit à rien. Vous n'avez mm -hmm. plus droit à aucune aide. Et si vous commettez un méfait sur le sol danois, vous n'aurez jamais la nationalité danoise. Vous arrivez en France, vous arrivez dans d'autres pays d'Europe, mais surtout en France, c'est open bar et c'est un pays ah, de cocagne. Le Alors, terme... Je pense que ça commence par là et dans le même temps on maîtrise les frontières
1: Le terme de QTF qui n'a plus vraiment de sens hein, qui correspond à aucune réalité voilà. puisqu'en 2021 à peine 9% des 143 000 OQTF ont été exécutés on sait qu'avec euh, tous les recours et le, le droit français il y a une impuissance immense quand un étranger entre en France illégalement il a 99% de chances de rester c'est ça, ça la vérité le chef de l'état lui-même encore dans son interview au point euh, accordée euh, hier a, a fait ce, ce lien entre les, les risques d'une immigration euh, incontrôlée et le, et le manque parfois de, de sécurité mais pour Daniel Cohn-Bendit qui était hier, vous l'avez peut-être vu chez nos amis de France 5 la France a besoin d'immigration le reste n'est que complotisme ah,
6: Formidable. Aujourd'hui la France a besoin d'immigration l'Allemagne a besoin d'immigration euh, euh, les états unis ont besoin d'immigration oui il y a des réalités difficiles oui c'est vrai que l'immigration c'est difficile oui il y a des réalités et il faut essayer de le faire mieux mais tout d'un coup, regardez il y a une guerre en Ukraine, il y a 100 000 Ukrainiens en France, c'est bien, un million en Allemagne, un million, un million. Est-ce que l'Allemagne aurait dit « Ah non, écoutez, non, on a trop de crise, non, on ne peut pas, restez, euh, restez chez, chez vous, ch quoi. Ouais. non, allez, prenez les bombes sur la gueule et puis ça va ». Non mais c'est comme ça, la vie est compliquée. Si l'identité française, ce n'était que le peuple du Rassemblement National et de Zemmour, vous fuyez le pays vous restez plus là, c'est horrible. C'est comme ça. Donc, profitons de ces, de ces multitudes.
1: Commentaire. Kevin Bossuet, il y a toujours bah... une certaine
5: gauche pour ne pas voir euh, la mais, réalité en face. Mais c'est ça. Daniel Cohn-Bendit est l'incarnation du mal français et du mal européen avec son idéologie du 68 mal avec, avec, avec son idéologie 68 art qui a brisé <rire> nos sociétés et son idéologie immigrationniste. La vérité, c'est qu'il critique les électeurs qui votent Zemmour ou qui votent Le Pen. Mais la vérité, c'est que ce sont des gens comme lui qui provoquent en effet cette montée de, 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 de la droite. De de la droite dans notre pays. La vérité c'est que l'immigration mal, mal maîtrisée crée de l'insécurité, crée des problèmes au niveau du financement de notre système social. C'est pour ça que les pays du nord de l'Europe sont en train d'y revenir et la vérité c'est que M. Cohn-Bendit devrait un peu se taire. Je pense qu'il y a un certain âge pour prendre sa retraite. Il nous raconte les mêmes fadaises depuis des années. Les Français n'en peuvent plus et on voit en Europe une montée en effet des idées de la droite, de la droite à cause de gens comme lui.
3: Oui. non, mais Je pense... Je qu'il faut faire face à une certaine réalité, c'est que le monde est déstabilisé aujourd'hui. Euh, avec euh, l'Afghanistan, avec la Syrie, avec la Tunisie, l'ensemble. Et, et, et la route des Balkans, là, aujourd'hui, c'est principalement donc des Afghans, des Syriens, des Tunisiens qui partent énormément en masse, qui viennent aussi par la Libye, vous savez, qui, qui n'est plus un pays, qui n'est plus contrôlé, etc. Et le problème en Europe, c'est que. Les Syriens, les Afghans ils... et les
1: Tunisiens représenteraient ensemble 47% des voilà, entrées
3: régulières en 2022 voilà. en France et en contexte. Et encore, c'est ce que l'on sait mmh. de façon officielle. Parce que, euh, vous imaginez ce nombre d'entrées irrégulières, il est beaucoup plus important puisqu'il y en a énormément qu'on n'a pas, qu pas recensé et ça c'est un véritable problème, et il ne faut pas oublier qu'en Turquie, c'est-à-dire au, au bout de la route des Balkans prêt à rentrer en Europe, aujourd'hui il y a 4 millions de demandeurs d'asile qui sont là et évidemment Erdogan, l'un de ses jeux, pardon pour, pour le terme, favori c'est de mettre, non, vous allez de pas pousser fou... de plus en plus de migrants pour Il va, falloir, tout, il va falloir
1: composer avec et tout certes, ça parce que vous n'allez pas pouvoir ériger des certes, murs, il hein, euh, euh, y, euh... y a un moment il y a une, une réalité ah, Va falloir, ben même, avec peut,
3: laquelle il va falloir faire. On, on ne peut pas ériger de murs, vous avez raison. On doit organiser les bien choses sûr, parce qu'il y aura sûr. toujours une immigration. Il y a, y a des secteurs, et il y a les, des secteurs, les, les déstabilisations vrai. mondiales et climatiques. Juste, si sont... vous me permettez, en fait, en 30 secondes, puisque ouais. vous avez parlé d'un mur, euh, le mur, de, vous vous souvenez de Donald Trump qui Mexique, a été dénoncé dé évidemment pour le, pour le mur de la, de la honte. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est encore plus fort, c'est-à-dire que Joe Biden. Aujourd'hui, la Maison Blanche a décidé d'accélérer les procédures d'expulsion parce qu'il y a trop de portes de personnes qui frappent à la porte. Résultat ben, ils ont mis en, euh, en quelque sorte des quotas, il y a 30 000, grands, 30 000 migrants qui sont acceptés par mois, et eh bien l'Europe va être obligée de s'organiser aussi dans le même sens. Sinon, c'est désorganisé. Et on ne peut pas, parce qu'après, il y a le problème d'accueil. Comment Quel <coughs> logement Comment l'intégration Il la... y a un manque et, de volonté politique. Je crois que
4: Cohen-Bendit le discours de l'incandescence libérale, la libre circulation des d'argent des, des, de, des, 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 des personnes, etc. Donc, en cela, il rejoint la droite libérale, tous sont bien d'accord, avec Macron d'ailleurs, euh, pour dire, il faut que tout soit salibéré, il faut qu'il n'y ait plus de frontières, etc. C'est d'ailleurs pour ça que la droite a un problème, c'est d'ailleurs pour ça que la gauche a un problème. Chacun a un problème parce qu'il ne se rendent pas compte que le système dont le, les gens ne veulent plus. Les gens, il y a deux raisons pour lesquelles ils peuvent comprendre, qui est de l'immigration. La première, c'est les réfugiés, ouais. Il restent majoritaires en France, à dire si quelqu'un risque sa vie, euh, ben oui, c'est normal que nous l'accueillons si c'est un vrai réfugié. La deuxième raison, ce serait un besoin économique. Mais lorsque vous avez créé 10 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, parce que vous avez désindustrialisé le pays. Vous ne pouvez pas dire aux gens on va faire rentrer de la main d'œuvre vie pourquoi Pourquoi Parce qu'ils le sentent comme... Mais parce le, le, je vais finir. Parce qu'ils le vivent comme une concurrence. Une et ce n'est pas, ah, pas le bobo architecte parisien dans son bureau. Et je finis. Et c'est pas le bobo architecte parisien dans son bureau qui se sent en concurrence, lui, avec l'immigration. Non, non, le, ce le, sont le, les non mais, mais Frédéric, le problème
5: voilà. en Europe est d'abord et avant tout idéologique. On a une Europe de Bruxelles est le, qui est, est immigrationniste. Et on l'a vu au bon, moment de la crise migratoire entre la Biélorussie. Ici tu sais ou la Pologne, où les Polonais ont appelé à l'aide, notamment la Commission européenne, et on leur a dit que ce n'était pas possible. Oui. Et il est mais là mais le problème. C'est pas vrai, ça Depuis ce Ils ont refusé de financer Monsieur, 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 Monsieur de le mur qu'ils voulaient mettre S'il vous plaît, franchement, je suis très. Le chrono terminer. est très short non, mais ce mais soir. Daniel
0: cohn quand il dit je... 1 million d'Ukrainiens ces gens-là ont l'ambition de retourner chez eux. Donc déjà, il y a quand même une nuance mmh. à apporter. La deuxième chose, c'est que quand il dit euh, l'Allemagne a besoin d'immigration, la France a besoin d'immigration, oui, parce qu'on fait plus d'enfants. Donc je crois que déjà, l'Europe devrait se vanter de mettre vraiment en route une politique nataliste. Vous ne pouvez pas ouvrir les, les, les portes et dire euh, que voilà, vous ne pouvez pas ouvrir les portes de chez vous en, en disant venez vous installer euh, alors que finalement, on n'a plus rien à vous offrir. Il y a la moitié de l'Afrique qui veut venir en Europe. Qu'est-ce qu'on fait dans les 50 ans qui viennent Donc ça dépasse le simple besoin d'immigration c'est une question civilisationnelle
1: Bon, il nous reste 5-6 minutes dans cette, dans cette émission je voulais prendre quelques minutes également pour évoquer cette, cette polémique, c'est peut-être un détail pour vous, mais quand on connaît l'idéologie du maire de Lyon, ça veut dire beaucoup Grégory Doucet qui se dit attaché à la sobriété énergétique a décidé d'équiper ses, ses agents contre le froid, jusqu'ici tout va bien, très bonne, très bonne initiative du maire de Lyon, la ville a commandé 450 doudounes. Seulement voilà, les doudounes ont été fabriquées au Bangladesh. Quand on est maire écologiste, c'est pas vraiment du meilleur effet. Ça n'a pas échappé au syndicat Sud Solidaire qui s'est exprimé dans un communiqué qu'on va lire ensemble. Je vais le retrouver dans, dans mes fiches. Le problème, c'est qu'il y a comme souvent avec le maire et son équipe un décalage, n'est-ce pas, entre le discours et les actes. La ville vient d'acheter 450 doudounes sans manche pour les agents municipaux suite à la mise en œuvre d'un plan sobriété énergétique qui se traduit par la baisse des températures dans les services. Il, part, il apparaît sur les étiquettes de ces doudounes que c'est donc ont été confectionnés au Bangladesh. Le syndicat qui, rapproche, qui reproche donc le, discours, le décalage dans le, dans le discours, un choix qui pérennise un modèle libéral basé sur l'exploitation et la recherche du profit à tout prix. Et j'ajoute également que depuis 2021, le schéma de promotion des achats pour Lyon nous dit que l'achat public, on va voir là aussi cet engagement pris par la mairie de Lyon il y a deux ans, l'achat public doit favoriser la diminution de ses impacts climatiques et environnementaux, la prise en compte du cycle de vie complet de l'achat dans une optique
4: de sobriété. Et... Faites ce que je dis
1: parce ah mais, que je voilà. fais, Frédéric Durand. Là, moi, je
4: vois, moi, j'y vois pas vraiment de contradiction. Ah bon, ah, bon Non, non. Vous ah, achetez des doudous mais, dans vous, Bangladesh. Vous voyez vous, vous, On a entendu la euh, Cohen-Bendit, le libéral. Euh, moi, que je sache, lorsque les écologistes doivent trancher entre le marché mondialisé et l'environnement, ils tranchent en faveur du marché mondialisé, tout simplement. Et d'ailleurs, il suffit de regarder la sociologie de l'électorat qui est composé de gens, mais de oui. ceux, je finis juste, ouais. de ceux qui profitent le plus de la mondialisation. C'est ça l'électorat des Verts aujourd'hui. C'est ceux qui profitent de la mondialisation. Donc, ils en sont toujours. À contester les effets, mais jamais le système lui-même. Et donc, c'est tout à fait normal ce qui se passe là. Il y avait un arbitrage à faire, on l'a fait en faveur de, de, de la mondialisation libérale et pas en faveur de l'environnement. Et, et, et c'est pour ça d'ailleurs. C'est pour ça très hein, les écologistes mais... ont les villes où non, mais... le mètre carré coûte le plus cher. Il euh, n'y a, y a, a pas finalement, il y a une continuité entre ce que disait cohen Bendy tout à l'heure et, et ce que font les Verts euh,
1: à Lyon. La ville de Lyon s'est pas encore exprimée sur, euh, sur cette polémique. Qu'en dites-vous, cher
3: Patrick bah, Non, mais bien sûr, c'était exactement ce que vous dites c'est-à-dire que les, euh, les écologistes dans leur ensemble sont pour une ouverture totale en Bien fait sûr. des frontières et pour euh, un échange après évidemment dans un second temps ils vont critiquer oui, euh, l'ensemble oui. Ben, oui parce que évidemment pour transporter euh, d'une part parce qu'il y a un problème environnemental social et éthique en environnemental, parce que évidemment pour faire venir euh, ces doudounes, en plus, on ne connaît pas toutes les conditions dans lesquelles ils sont faits, vous savez, sur le textile, il y a une grande pollution. Petit 1, c'est un, un problème. Je pas très sérieux. Pe pe voilà, petit 1, c'est un problème. Quand, non, mais petit quand petit vous deux, voyez mais tous mais les mais
1: épisodes, toutes les
3: leçons de Philippe non, sûr, et de l'écologie l'héber... Petit 2, deux, deux, on, va, on va exploiter Pardon, donc ces mère. gens au Bangladesh. Alors, euh, certes, ils vont avoir des salaires. Euh, vous savez combien, de combien est le salaire, évidemment, au Bangladesh Je ne le connais pas par cœur mais j'imagine... C'est évidemment on alors, ne peut pas les concurrencer. C'est si
5: l'hypocrisie de la gauche bien pensante, une gauche qui se dit écolo. Euh, Qu'elle importe, qu euh, qu importe des doudounes fabriqués au Bangladesh. Quand j'entendais le maire de Lyon, il nous disait que ouais. le Tour de France, ce n'était pas écologique. Alors qu'est-ce que c'est que ces doudounes qu'on fait venir depuis le Bangladesh Et surtout cette fameuse Bangladesh. conscience, Bangladesh. Bangladesh. Surtout cette fameuse conscience de la social de la gauche à, à les écouter c'est des gens qui sont dans le social qui sont aux côtés de ceux qui souffrent et puis quand, les conditions de travail les, les conditions de travail au Bangladesh l'exploitation des femmes également et des enfants c'est quand même une triste réalité. non mais est-ce Est est, que je ces vous doudounes dis. ont été fabriqués ah par bon. des enfants c'est ça euh, la question moi j'aimerais
1: bien que j'aimerais bien que Grégory Dusset aille visiter l'usine où on a fabriqué ces ces et qu'il nous ramène quelques photos parce que
0: ça montre à quel point on a on a oublié et perdu le sens du politique. Lyon, c'était la ville des soyeux. Il y a une, une tradition textile extrêmement forte et on n'est pas foutu de fabriquer des doudounes pour le personnel euh, municipal. Et alors moi, je trouve ça d'un cynisme absolu. On vous baisse le chauffage, on vous file des doudounes. Mais moi, c'est tout ce que je ne veux pas voir dans ma vie quotidienne en termes d'écologie. Je trouve ça incroyablement cynique. Enfin voilà, sauf si évidemment ça avait été fabriqué. Par, par, la boîte, par la boîte du bien coin, Bien sûr, que Si vous avez une manufacture locale
1: qui équipe voilà. les mais agents de la, la ville, ville y il y a un circuit court, une logique, et en oui. l'occurrence, il est dans sa cohérence totale, bonne... Grégory oui, Doucet. Mais là, pas, mais mais ce n'est pas le cas, Frédéric. Est-ce que c'est une erreur Oui ou non
4: Je voudrais comprendre ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une erreur ou pas Pas du tout, c'est logique. C'est d'ailleurs, pour moi, si vous voulez, moi je le conteste, mais pour eux, c'est parfaitement logique. Lorsqu'on parle d'une industrie locale, ça veut dire payer une main-d'œuvre plus chère que Bangladesh, mais ça, on ne le veut pas, puisque dans le monde de Libéral, on va chercher la main d'oeuvre ailleurs qu'on ne paye pas trop. Et ensuite, on a 10 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà l'explication. Parce que moi aussi, j'aurais préféré que ça se fabrique à Lyon. Mais à Lyon, on ne peut pas vivre avec 250 euros par mois comme au Bangladesh. Alors il va falloir, à un moment donné, se poser les vraies questions. Et des vraies questions non, qui. Non, ah, oui, bah, oui, 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 oui. Ça, vous, vous dérache, c'est la choses pour
0: faire vivre l'emploi voilà. local. Enfin, moi, ah ben je pense oui, qu'il
3: y a des. Sur l'ensemble, en fait, du secteur de l'écologie, on en rencontre les mêmes problématiques. C'est-à-dire que sur le photovoltaïque que l'on met un peu partout en France, D'où viennent les panneaux vous, vous, vous me suivez, ils viennent beaucoup de Chine, même si aujourd'hui on est en train de mmh. construire un certain nombre de, de choses. Je crois qu'il une France. grande partie des éoliennes batteries, aussi. Sur les batteries, les sur les batteries les électriques, d'où elles viennent Même chose évidemment Mais... d'Asie. Donc tout vient en fait là-bas fil... Avec des déplacements et des transports, qui sont considérables et donc une pollution terrible. Il y a un truc terrible qui va se passer demain. Je, je voudrais le dire, mais parce que moi, je trouve que ça, ça me heurte énormément. On va arracher des milliers, pour la première fois depuis 30 ans en France, on va arracher des milliers de pommiers dans, dans une grande partie de la France. Pour et pourquoi, pourquoi Et pour quelle raison Eh bien, parce qu'il y a une pression sur les agriculteurs, euh, aujourd'hui, en fait, au niveau des prix, euh, euh, au niveau, en fait, alors il y a du changement climatique qui intervient, et donc ils vont arracher ces pommiers, en fait, demain. Parce qu'ils sont... Ils n'en peuvent plus. Pourquoi eh bien parce que les pommes que l'on mange viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, elles viennent d'ailleurs. Elles viennent de, Alors, de Pologne et de beaucoup plus loin. Mais vous imaginez c'était y a, y a Dans fil... 30 ans, on se dira ah, mince, pourquoi on a Il y a, a quand même un, pommiers, un,
1: un fil conducteur. Vous l'a remarqué, on a commencé l'émission avec Jean-Luc Mélenchon qui continue oui. de défendre bec et ongle euh, Adrien Quatennens. On finit avec euh, ces doudounes commandées au Bangladesh par le, le maire de Lyon. La gauche est quand même souvent confrontée à ses propres euh, contradictions ces, ces derniers temps. Et nous en avons eu quelques Exemples, le temps d'une émission Je voudrais, euh, avant de refermer l'émission quand même Vous donner cette info qui est tombée il y a à peine Quelques minutes, ça a été un feuilleton Qu'on a suivi pendant des, des semaines et des semaines Le prédicateur marocain Hassanik hussein Vous savez, qui était retenu en, en Belgique Eh bien, il a été expulsé Par les autorités belges au Maroc, donc la et volonté oui. de Gérald Darmanin a été exécutée oui. par, euh, par nos amis belges. Est-ce qu'en 20 secondes, euh, quelqu'un veut en dire un, un mot dans, Allez, 20 un premier temps,
3: dans un premier temps, la Belgique avait quand même refusé de l'extrader vers la France. Et oui. finalement, euh, oui, oui, elle oui. prend Quoi. cette décision euh, un seul sous pression, mot, probablement.
1: bon oui. <rire> Ça ne vous a pas échappé qu'on est vendredi 13 aujourd'hui Vous avez joué à l'euro million ah non. non. 65 non, millions Trop tard, non. J'ai fait deux grilles si vous me voyez pas demain, <rire> euh, vous saurez pourquoi. En même temps, c'est le week-end. Oui, non, si vous me voyez pas lundi, oui, si vous ne me voyez pas lundi, vous saurez pourquoi. Euh, Jean-Luc Lombard a préparé à... les numéros les plus joués. 22, 26 Non, euh... le 7 et le 12. Ah, le 7, ah, non. ah non, moi j'ai vu les le deux qui tombaient le plus. 22 et 26. Pourquoi 7 et 12 Bon, il faut qu'on rende l'antenne. Euh, Jean-Luc Lombard oui, à la réalisation, bouca euh, Abela à la vision, Rodrigue Laprado au son, Samuel Vasselin, Kylian Salé, Quentin Gauffet ont préparé cette émission, et cette émission comme toutes les autres d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur cnews.fr. Je souhaite un très bon week-end. Olivier Ben-Kemoun pour le meilleur de l'info est à suivre.